0: Olá! Você está ouvindo mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, uma iniciativa do Núcleo de Memória do IFRS voltada à disseminação do conhecimento científico na área das ciências humanas. No programa de hoje, temos como convidado o professor Jonas Moreira Vargas, pesquisador das áreas de História Econômica e História Social da Política no século XIX, Jonas desenvolve suas atividades no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Historiador formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebendo menção honrosa no Prêmio de Melhor Tese de Doutorado 2013-2014, promovido pela Associação Nacional de História. Em seus estudos, Jonas tem explorado os espaços de formação e socialização da elite agrária sul Grandense Isso fez pesquisar sobre as origens da Escola de Agronomia e Veterinária de Pelotas, criada no ano de 1883, sendo a segunda do país. Jonas nos mostra a escola intimamente ligada à elite tradicional, com cargos de direção vinculados a dirigentes políticos sem formação como forma de prestígio e poder. No entanto, com o passar do tempo, Houve a modernização da escola, com a contratação de docentes especializados e incorporação de saberes científicos para a área, repercutindo na formação dos futuros agrônomos e veterinários do período. É essa a trajetória que o Jonas irá compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Jonas, a palavra é sua.
1: Saudações a todas e todos, agradeço o convite e é um prazer estar aqui participando desse podcast. Hoje eu vou falar um pouco a respeito dos primórdios da história da Escola de Agronomia e Veterinária de Pelotas, que é uma das mais antigas do Brasil. O material que eu pesquisei, que eu vou resumir aqui para vocês, está mais bem desenvolvido num texto que eu escrevi em 2019, chamado Escola de Agronomia e Veterinária de Pelotas, diretores, professores, alunos e suas relações com a elite agrária regional, 1883 a 1934. Primeiramente, então, a gente precisa contextualizar o período de surgimento dessa escola. Né? A Escola de Agronomia Veterinária de Pelotas foi fundada em 1883, na cidade de Pelotas, que fica no sul do estado do Rio Grande do Sul, e que era o principal polo charqueador do Império do Brasil. Né? Ou seja, era uma grande produtora de carne seca dedicada à exportação dessa mercadoria. Tá? Pelotas era uma cidade bastante rica nesse período, mas na década de 1870 e 1880 a sua economia estava enfrentando uma forte crise, assim como a de outras regiões agrícolas do Brasil, nas zonas açucareiras do Nordeste e cafeiras do Rio de Janeiro, por exemplo. Eram crises que envolviam preços nacionais e internacionais, essas mercadorias, crise de produtividade, crise da mão de obra também por conta da fase final da escravidão no Brasil. E isso vinha exigindo muitas soluções em termos de investimentos e melhoramentos técnicos e científicos das elites brasileiras, com vistas a modernizar essa produção. E é nessa conjuntura que as profissões de engenheiro agrônomo e de veterinário vão se tornando cada vez mais importantes no Brasil. A primeira escola de agronomia, então, foi fundada na Bahia em 1877 e a de Pelotas foi a segunda em 1883. O projeto inicial era que o governo imperial fosse bancar a escola de Pelotas, mas por questões políticas o império acabou desistindo do investimento então coube ao município de Pelotas o financiamento da escola. O prédio foi doado pela família Antunes Maciel e é por isso que durante algum tempo a escola se chamou Escola de Agronomia e Veterinária Eliseu Maciel, que é um dos patriarcas dessa família. No entanto, como os cofres municipais eram menos ricos e a escola tinha pouco apoio dos órgãos estaduais e federais, as dificuldades iniciais foram muito grandes. A escola começou a funcionar de fato só em 1887 e a primeira turma de formandos foi em 1895 e ela contava só com dois alunos. A primeira turma a formar mais de 10 alunos foi só em 1914. Para quem olha apenas do ponto de vista local, parece que foi uma dificuldade passada só por pelotas. Né? Mas, na verdade, é que essa dificuldade ela aconteceu em todo o Brasil. Diversos historiadores mostraram que os percalços sofridos pelas, pelos cursos de agronomia e veterinária se deram em todo o Brasil e que a maior parte dos cursos criados nessa época acabou fechando. Portanto, o de Pelotas foi um sobrevivente nesse contexto. Né? Só para dar um exemplo, na década de 1890, foram criados quatro cursos de agronomia no Brasil, mas todos eles foram extintos anos mais tarde. E entre 1901 e 1918 foram criados mais 15 cursos em todo o Brasil, sendo que nove deles acabaram extintos. Né? As razões para isso eram muitas. Uma delas era a falta de professores com competência nas áreas de ciências agrárias, por exemplo. Mas a principal foi a falta de recursos. O governo federal apoiou muito pouco essas instituições no do início. Dos 29 cursos de agronomia que funcionaram no Brasil entre 1877 e 1950, só o da Federal Rural do Rio de Janeiro foi criado e mantido pelos cofres da União. Os outros cursos tiveram que recorrer aos cofres municipais, estaduais, doações e matrículas dos alunos para poder se manter. Um pouco disso se explica né, pelo fato de que parte das elites rurais e dos governantes não apostavam muito na ideia de que melhores investimentos em educação ajudariam a incorporar técnicas mais modernas no campo, trazendo melhores resultados na economia, por exemplo. Por conta disso tudo, né, a Escola de Pelotas ela ameaçou de fechar suas portas por várias vezes. Foi só na década de 1910 que ela se firmou de vez, e foi a partir da gestão do Manuel Luiz Osório. Tá? Usando do prestígio familiar que ele tinha, das suas redes políticas, né, ele conseguiu muitas verbas para a escola, ele cedeu as próprias terras dele para as aulas práticas dos alunos, né? E assim, misturando um pouco né, o público e o privado, ele consolidou os, o curso de vez. E esse caso é importante porque mostra a relação da escola com as elites locais, que é o que eu mais estudei na minha pesquisa que eu mencionei no início da, desse podcast. Pode-se dizer que nos primeiros anos os cargos de direção da escola foram ocupados por políticos de prestígio, mas que não tinham uh, competência profissional na área eram as elites tradicionais da cidade que buscavam interferir nos rumos da instituição, por exemplo. Tudo contava com uma forte ingerência de diretores e professores ligados ao Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido hegemônico na época. Uh, mas com o passar dos anos, a partir da década de 1910 e 1920, a direção foi passando para as mãos de agrônomos formados, né? alguns uhum. filhos de famílias menos ricas, e, inclusive em 1926 um ex-aluno né, formado na escola ocupou o cargo de diretor. Quanto aos professores, né, no início foi muito comum a presença de estrangeiros, porque algumas áreas eh, mais técnicas né, tinha pouca oferta de professores. Como os professores não eram concursados, era muito comum que eles acumulassem outros empregos em outros lugares para poder se manter também. Alguns ficaram muitos anos na escola, né, tornando-se figuras lendárias, e outros ficaram poucos meses. Quanto aos alunos... A gente tem bem poucos dados sobre eles, né? Mas a grande maioria era de Pelotas ou da metade sul do Rio Grande do Sul. Apesar de muitos deles serem filhos de fazendeiros do interior do estado, uma boa parte era de setores menos abastados e que viam nessa profissão uma forma de ascender socialmente. Tem casos, inclusive, de alunos pobres que tiveram seus estudos financiados por padrinhos e entre outros, né? Segundo alguns pesquisadores, a Escola de Pelotas também formou a primeira mulher agrônoma do Brasil, a Maria Eulália da Costa, formada em 1915. Tá? Rastreando alguns dos egressos da Escola de Agronomia e Veterinária, foi possível perceber que as possibilidades de emprego nessa época eram muitas. Tanto na burocracia municipal, estadual e federal, quanto no trabalho para proprietários particulares, eles encontravam lugares para trabalhar. Quanto mais se aceitava a necessidade de modernizar as atividades econômicas rurais no Brasil, mais a demanda por profissionais dessa área aumentava e as escolas acabavam formando mais alunos. Outro aspecto importante a ser dito é que a escola atuava em sintonia com as associações rurais da região, tá? Professores e alunos da escola de Pelotas criaram a Revista Agrícola do Rio Grande do Sul em 1897, por exemplo. Ela trazia informações técnicas sobre doenças, o uso do solo, das pastagens e discutia a questão do melhoramento dos rebanhos, né? Alunos e professores também faziam visitas de campo em áreas de produção agropecuária do interior, organizavam exposições rurais, atuavam na distribuição de sementes, forragens, mudas, plantas e na introdução de outras raças de gado, e também publicavam e distribuíam gratuitamente boletins instrutivos sobre temas e assuntos da área da agronomia. A mudança de regime sob a liderança de Getúlio Vargas trouxe algumas alterações institucionais importantes. Os cursos superiores no Brasil foram lentamente sendo retirados da tutela do Ministério da Agricultura. A reforma do ensino de 1934 separou os cursos de agronomia e veterinária, mostrando também a preocupação com uma especialização dessas áreas de conhecimento acadêmico. Né? A projeção nacional de alguns agrônomos aqui de Pelotas né, e outros formados aqui na escola aproximou a instituição cada vez mais das esferas de poder da capital federal. E a partir de negociações políticas desses grupos regionais com o governo do, do Vargas, a escola foi federalizada na década de 1950 e incorporada pela Universidade Federal de Pelotas em 1969, quando ela foi fundada. Mas isso já é uma outra história, né? Obrigado.
0: Obrigado, Jonas. Agradecemos muito a sua participação. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham apreciado maiores informações sobre a pesquisa, incluindo o link para o currículo lattes de nosso convidado, encontram-se descritos na página deste podcast e no site do Núcleo de Memória do FRS. E esta foi mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, com narração de Marcelo Viana e colaboração técnica de Heira Koller Schleicher, integrantes do Núcleo de Memória do IFRS.